0: The Temetars Temurazi Show Tem Radio、er、どうも再生してくれてありがとうございますよざっちですさあ今日は2019年4月8日月曜日ただいまの時刻は23時38分夜の11時38分でございますさあ、えー、新年度が始まってもう一週間以上、経ちましたが、あのー、もう世間的にはもうちょっと一旦落ち着いた話題ではあるんですけど、このテミラジではまだ話してなかったので、ちょっとお話しさせてもらいたいと思うんですけど、新元号が決まりましたね、えー、4月の1日の11時40分ぐらいかな、に、あのー、発表されて、えーと、ちょうど発表された時、俺は新潟にいたんですけど、<笑>新潟であの、新潟の B 級グルメ、イタリアンを食べながら、そのスマホでニュースを見てて、えー、と、ああ、新元号これなんだっていうことをちょっとね、あのー、思ったんですけど、まあ、新元号は令和ということで、えー、漢字の、まあ、あの、命令の令に、まあ、平和の和で令和っていう、えー、言語になりました。いやー、なんかこう、一応、そのま、この、昭和からまああの、昭和生まれでまああの平成をたどって次、令和に行くわけですけど、あのー、前回のまあ言語、改言の時は俺まだ1歳とかなので、1歳も行ってないな、まだ0歳とかでは実質こう、まあ、その改言、まあ、その言語が発表される瞬間っていうのを見るのはまあ初めてなので、ちょっとあのー、まあ、感動とまだいかないですけど、なんかおおなんかこう、やっぱりこう今まで慣れ親しんできた言語を変わるっていう瞬間をさ、こう見ると、やっぱりなんか、あ、すげえな。なんかすごい歴史的なものを見たような感じがして。なんかちょっと、思わず、えー、っと、スマホで見てたんですけど、10枚ぐらいこうスクショしましたね。令和っていうこの発表の瞬間。いや、すごいなーと。でさ、この令和っていうのが発表されて、それからこうやっぱツイッターはやっぱ見ちゃうんですけど、なんだろうなこの、ま、ああの、言語がこう、この令和なので、えー、っと、何かこう、履歴書とかだったり表記するとき、アルファベットは R じゃないですか。したら、この令和18年生まれは R18 だなとかさ、<笑>令和元年は R1 だから、なんかこう、あの、明治の、あの、乳酸菌飲料がどうこうみたいなつぶやきがもうブワーって出て、はあなんかこう、日本って、平和だな<笑>とちょっと思いながらちょっとなんか見てたんですけどただやっぱりこのなんだろうえ選ばれてこう賛否両論ありますけどあの最終候補の6個のあの元号がえー令和発表された後にあの明らかになったじゃないですかであのやっぱああいう選ばれなかった元号を見るとあやっぱこの中で言ったら確かに令和ってすごくこの響きもいいし感じとかのそういう見栄えもいいしやっぱ令和が一択だなっていう風にやっぱちょっと感じましたよね不思議なもんで個人的にはあのバンナっていうあの一万の万に平和の和でえとバンナっていうのも結構あの好きでしたけどでもやっぱり令和かなこの中でっていうとまあ,あのそういう感じでしたねいやーあと、まあもう平成も残すとかあと22日ということでなんかもうね、すごくあもう平成も終わるんだと思うとなんかちょっと思うところがいろいろありますけどまあね、もう平成が終わる前にまず俺はこっちの埼玉での今あの住んでる家の暮らしが終わって地元、沖縄に帰るんで今、その準備に追われているところなんですけど今日なんか。あのー、入学式のところ結構多かったみたいですね。あの、家、えっ、ー、と、その、引っ越しの準備でいろいろとこう、いろんなところ歩き回ってると、こう、結構、あの、親子連れでこう、ね、ちっちゃい子連れて、えっ、ー、と、入学式に行ってたりとか、あとはなんか、スーツを着た高校生ぐらいかな。まあ、多分大学生なんでしょうけど、あの、大学の入学式かなっていう思われることとか結構いたりとかして、あ、新しい、あのー、生活が始まるんだなみたいなことをちょっと思ったりもしてですねまああのー、入学式ってこの時期なんだねなんかうちの妹も今年大学生になるんですけど妹は4月1日から入学式でもうなんか学校生活始まってるらしいんでね結構いろいろと話を聞いたりするんですけど、まあ、こう新生活、まあ、新しくとあの環境が変わった時っていうのはやっぱりねあのーいろいろと不安に思うことだったりとか、まあ、慣れないことって結構多いじゃないですか。特にまあ、うちの妹もそうですけど、高校から大学に上がるときって今までのそういうクラス単位での活動からあの授業を自分で選んでそこに参加しに行くこの。え、個人の生活になる、あの、ライフスタイルになるので、結構慣れないとこっていうのはやっぱあると思うんですよね。で、それで、まだ慣れないし、ちょっと不安だみたいなことは、あの、LINE で来たりとかして、まあ、最初そんなもんだよ、みたいなことをね、あの、返したりとかしながら、ええー、いろいろと話をしたりしてたんですけど、確かに自分が大学生の時とかも、あの<笑>、最初はなんかやっぱ慣れなくて、高校時代の友達と大学って、なんか、しっくりこないよなみたいな話をしながらなんかね近くのビリアード場でずっと遊んだりとかしてたんですけどまあ慣れたらねまあ大学の方がすごく楽しくてえっとまあ高校には高校までの,りの,その高校の楽しさがあったり大学には大学のまあそういう自由度が高いあの自分のえっと裁量でいろんなこう授業を組んでいったりとかでじ空いた時間使って何かしたりっていうまあその自由度が一気に広がるのはそれはそれでまあすごく有意義な。えと、学生生活ではありました。で、まあ、あの、妹に、えー、っと、まあ、教えたというか、まあ、あの、最近自分でやっていてすごく役に立った、不安をちょっと軽くするノート術っていうのを、えー、っとね、あの、多分新生活始まって不安に思っている方とかも結構いると思うので、まあ、僕は別に、そういったなんかそういう心理学だったり、あの、そういうもののプロとかでも全然ないんですけど、最近、あの、メンタリストの大悟さんの、有料配信っていうのを見ててすごくこれが役に立つんですよ。540円月額であの書籍、あの本すごく出してるじゃないですか。あれに書かれてるような内容もギュッと詰めた、あの、何千ってあるんだろうね、今、動画がすごくあるんですそれを見放題で、それでいて新しい動画もどんどん配信されていくっていう、すごく便利な、すごく勉強になる動画。チャンネルがありまして、そこですごく、あのー、やっていく、まあ、いろんな、ライフハックというか、まあ、そういう、おすすめの心理学的に効果があると認められた方法っていうのを紹介されていて、その中で試してやつですごくあの、なんかこう、不安な気持ちとか、ちょっとなんかね、あのー、ネガティブな感情に陥った時に、それをこう、軽くしてくれる、ちょっとポジティブにしてくれる、えー、ノート術っていうのがあったのでそれをちょっと今日はおすそ分けしたいと思います。はいというわけで今日お話ししたいのは「不安を軽くするノート術」なんですけどまあでもこれあのもう結論から言いますと本当にもうすごく簡単で頭に浮かぶ不安なことをまず紙に書き出してそれに対して「ポジティブな言い換えをしてその,その、えー、っと不安に感じていることを書き出してそれのポジティブな面プラスの側面っていうのをその横に書き出していくってこれだけですごくあの心が結構軽くなったりするんですよでこれはあの紙に書くことの,あの大切さとか有用性っていうのはいろんなところで多分話されてると思うんですけどで今回のことも別にまあこの自分が不安に感じていることをまあ紙に書いてで、それの横に、えっ、ー、と、その、不安に思っていることの、プラスの側面とか、ポジティブな側面を書くっていうのは、まあ多分、いろんなところで言われて、もう結構、こう、手垢のついたじゃないですけど、まあ、あの、やり方だと思うんですけど、コツというか、まあ、ポイントは結構ありまして、あの、三つ、ポイントがありまして、一つが、友達を励ます、もしくは慰めるつもりで、優しい言葉だったり、そういうポジティブな言葉をかける。まあ、ポジティブな言葉に置き換えるっていうのがあるんですけど、割とこう自分たちには、あの、厳しくし、しがちだけど、例えば、ちょっと友達が失恋したとか、なんか仕事をミスったとかした時に、友達に対して優しい言葉かけるのって結構、簡単にできるじゃないですか。あの、人のことだったら客観的に見れるっていうことでなんかこう、でもこれにはこういう意味もあるかもしれないし、こうなんか、さらに、えっ、ー、と、ひどくなくてよかったじゃん、この程度で済んでみたいな、そういう、まあ、あの、言葉っていうのは友達に対してかけれますよね。でもこれって、自分に、自分自身にかけるとなると結構やっぱ難しいっていうところがあるので、まずは、その自分にを、あの、えっと自分が感じている不安な感情を一旦紙に落とし込むと紙に書いてそれを第三者、えー、っと自分のことじゃなくて誰かのこととしてと例えば友達に書けるつもりでこれ友達がこう言ってたら自分は何て言って励ますだろうなと何て言って慰めるだろうなっていう視点で書くと結構ポジティブな側面っていうのが出てくるんですよ。なのでこのポイント1つ目は友達を慰めるつもりで自分に優しい言葉をかけてみるこれ結構ねやってみるとねあのスラスラ出てくるんで面白いですよで2つ目が露骨なぐらい、えーその、正当化、まあ、ポジティブな側面を書くっていうことなんですけど、これあの、中途半端にやると、逆にどんどんどんどんネガティブなこの負のスパイラルにはまっていっちゃうらしいんですね。なので、もう、露骨なぐらい、もう無理やりだよっていうぐらい、なんかもう、すごく露骨なぐらい、あからさまにもなんかもう極端な話なんかも、例えば振られたとしても、いやーもう、でももう、他の女の子と付き合うチャンスができたんだから、とか、いやいや、全然もう、そもそも、あの子は自分には合ってなかったんだぐらい、もう露骨にこう自己肯定、正当化していくっていうのを、すると、えっと、その、自分の脳がネガティブな感情に陥った時に、あの、プラスの方に上向きになるらしいんですね。でも露骨なぐらい、ちょっと、でもこういう風だったかもしれないじゃなくても、絶対こうだっていうぐらい、露骨なぐらい、自己肯定、ま、プラスの方に、えーしていくと、そのまたネガティブな感情っていうのがやっぱ軽くなるらしいんですなので露骨なぐらいに自己肯定するっていうのがまあ2つ目のポイントそして最後のポイントがですねこれはあの一番大事というか自分の中で引っかかってたまああのその、ね、例えばさこの今話したことも全部え、不安なことを紙に書いて、その横に、それをポジティブに置き換えてみようなんていうの、多分いろんな人が言っていて、多分知ってると思うんですけど、実際それやってみてもあんまり効果感じないことってないですかっていう時にあるのが、なんだろう、とは言ってもポジティブになれないしっていう思いがブレーキをかけちゃうと思うんですよ。で、そんな時にこの三つ目のポイントが役に立ってくるんですけど、大事なのは、ポジティブになれとか前向きになるっていうことではなくてクリエイティブなイメージでクリエイティブにそのプラスの側面を書いていくとだから実際にその感情にならなくてもいいんだよとあくまでまあゲームぐらいの感覚でこういう出来事があってこれに対して自分はマイナスな面をも思っているじゃあプラスな面ってどうあるんだどういうとこがあるんだろうなっていう風に、まあ本当にクリエイティブに。でなんかゲームを楽しむぐらいに、マイナスが1個出たからじゃプラスも1個出そうぐらいのつもりで書いていく。ってなると、自分の中のブレーキがちょっと外れる気がするんですよね。不思議なもんで。で、この、まあ、不安なことをノートに書いて、それに対してポジティブな置き換え、プラスな側面を書いていくっていうことの大事なポイントとしては、大事なことっていうのはポイントはあの今3つ言ったんですけど大事なことっていうのは頭の中にいくつもの選択肢があるよっていうのを気づかせるためなんですよね、うん、実際にその自分が書いたポジティブな側面だったりプラスなことっていうことに対してもう心の底からこうだって思わなくてもいいんですよただ今まで例えばネガティブなイメージでそれが1分の1だったものが例えばネガティブなこと3つに対してポジティブなこと3つ書いたら2分の1になるんですよ。で、例えば逆にこうネガティブなこと1に対してポジティブなこと3書けば、えーと4分の1か。ネガティブなことが。っていう風に、そのネガティブなこと以外にも、あのー、方法とか言うか、まあ、選択肢はあるんだよっていうことに気づくことが大事だと。で、気づくことによって余裕が生まれてくるので、それに、その余裕を使って、少しずつあの行動を起こしてあの不安が消していけるっていうのがこのノート術のいいところなんですよ。なのでぜひね、あの不安なことをまずの、紙に書いてそれに対してプラスな置き換えをしてみる。で、露骨なぐらい正当化してみると結構いいですよ。ぜひやってみてください。